1: De fleste av oss forbinder Venezia med skjønnhet og forfall, gamle praktfulle kirker og gotiske palass. Det kan kanske virke overraskende at den by som i sin helhet er værna, og der få nye bygg har kommet til siden 1700-tallet, arena for verdens viktigste mønstring av samtidskunst. Men sånn er det. Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK. Er ikke dette et litt merkelig valg av sted?
0: Utre en sinnsvinkel så er det jo faktisk det. I Venezia så dyrker man det som en gang var. Man holder pusten i ærefrykt over all denne liksom fordumsprakt og herlighet. Og man tenker nok nettopp at dette statiska dette tilbakeskuene er en veldig flott og kontrasterende ramme for dette denne biennalen for samtidskunst som regnes som verdens viktigste kunstutstilling og en slags olympiade i kunstens uh, verden. Og det er, så det er en del av biennalens scenografi, kan man godt uh, si.
1: Venetia Biennalen er jo ikke bare en enkelt utstilling, det er egentlig to omfattende hovedutstillinger med kunstnere fra hele verden, og et uttal av mindre utstillinger i de nasjonale paviljongene. I din anmeldelse på NRK.no beskriver du den denne nasjonale organiseringen som forelder. På hvilken måte da?
0: Jeg tenker på det hver gang jeg går i den skyggefulle Giardini-parken, altså fra den engelske til den tyske til den kanadiske til den japanske paviljongen, at det er helt utrolig at dette liksom spydspissevenementet i vår globaliserte kunstvirkelighet faktisk er organisert sånn med nesten som en sånn tank om at det er en vesensforskjell mellom det franske og det engelske. Og dette er jo en arv fra verdensutstillingen og 1800 tankegangen om at man hadde en sånn nasjonal karakter som var sånn helt... At, ja, at det engelske var noe helt annet enn det franske, og det, det er en veldig fremmed tankegang for oss i dag. Da hadde man jo på de gamle verdensutstillingene så hadde man jo nettopp en sånn visningstankegang at her skal vi vise hva Norge er. Eller... Tyskland er og i dag så jobber jo kunstnere eksempel, på tvers av landegrenser, utstiller på tvers av landegrenser, deltar i hverandres identitetsdebatter så det er noe gammeldags ved det men samtidig er det noe fint, for det er jo det som gir Venezia-bunalen sin egen art og det gir jo en mulighet til å veldig tydelig vise hva som skjer i de forskjellige landene, så jeg vil ikke foreslå at man dropper det, men det er likevel sånn det er, det er noe veldig paradoksalt da, ved denne måten å organisere det
1: og kanskje blir den nasjonale pavilongen et sted der man kan vise frem sin egen historie som nasjon kunstnerisk?
0: I hvert fall så ser vi at Tyskland for eksempel har gjort dette ganske mye. Og de har jo en veldig ladet pavilong. Altså den ble ombygget i 1930 1980 -tip piske som faschistisk nyklassicistisk stil, något som gör att de ofta har brukt denna på en väldigt modig och fin måte till att tematisere sin egen vonne och skambelagte fortid denne, dette detta sår i den kollektive kommelsen i Tyskland. Mange ganger så har de på ett mått gått lös på själve byggningskroppen och det gör de också år. Där gravde ut stora hack och sår i golvet. Delar av golvet är bara fjärnitt, delar av väggen är demonterat och sånt. Dessa på en måte, såren i bygningskroppen blir jo som et sånt bilde på dette traume som ikke lar seg lege, og de på en måte kommet kanskje, eller ta hull på en myte knyttet til hva er det tyske? Så det er jo spennende hvordan de jobber in mot denne pabellongen, denne arkitekturen og den historien som fortsatt ikke er til å med da.
1: Norge har ikke sin egen paviljong i Venezia, men deler plass med Finland og Sverige i det som kalles den nordiske paviljongen. Men i år har man brutt med den nasjonale tilsnittet her. På vilket måte har man gjort det?
0: Man har gjort det ved å rett og det som en nordisk paviljong, omdefinere det som en samisk paviljong. På Venezia-binalen handler allt om å gripe betrakterens oppmerksomhet i det man går forbi. Man er overoppetet, man, man har slit med å ha sett alt for mye kunst, og derfor så handler det om når man skal lage kunst for venetia eller kuratere utstillinger, så må man få folk til å in inn, for hvis ikke går de rett forbi, for de vil gjennom. Og det klarer disse samiske kunstnerne, som er hatt ut til den samiske pabellongen, det är Paulina Feodorov, Marit Anne Sara og Anders Suna. Det er spektakulært, det er frodig, det er liksom intenst, og det er noe av det første du får øye på når du kommer in i Giardini-parken. Eh, alle disse tre prosjektene handler om ulike måter av, eller på ulike måter om samefolkets kamp for eh, selvbestemmelse. Eh, Feodorov er opptatt av å lege sår, albrede disse sporene etter industriell skogbruk, eh, ødeleggelse av de finske eh, skogene, Anders Sunna skildrer i et sånt grafittinspirert, malerisk uttrykk, eh, sin families 50 år lange kamp mot den svenske staten, om retten til få drive med, med regndrift.
1: Også hos eh, Maritana Sara, så er regndrift... Eh
0: Tematikk. Ja, og det er veldig personlig for henne, fordi broren hennes ble pålagt å slakte ned deler av sin eh, regnstyrbestand, og dette har hun tematisert i en rekke prosjekter. På dokumentet i Kassel i 2017 var det det sterkeste verket, altså dette 3 meter høye, 5 meter brede teppe av regnstyrskaller. Hun har en sånn ufattelig evne til å skape noe som både er groteskt og vakkert. Og det gjør hun også her. I den samiske paveljongen så har hun skapt da en installasjon med tre inntørkede regnstyrkalver som henger nedover, nesten som i en sånn uro som man ser for seg, og så med gress rundt i en sånn spiralform rundt, og som en myrull, nesten som en sånn rede rundt disse sårbare dyrene. Og det er veldig interessant, altså i det samiske så har man jo ikke dette instrumentellet forhold til dyrene som vi har i majoritetssamfunnet. Eh, altså at man tänker at det er liksom ensbetydende med mat eller penger. Regnstyret er jo fremtiden og livet, og kalven er jo et veldig, veldig stert uttrykk for håp. Eh, så det er et veldig, veldig hjerteskjerrende uttrykk hun har skapt her. Og så har hun også lagd de mest fantastiske skulpturer av magesekker, regnstyrsmagesekker, Uh, og som nettopp handler om dette med magefølelse, da, hvordan samefolket jo er opptatt av å følge instinktene, og ja, kjenne ikke bare i hodet, men også i kroppen, bare intusjon og så, og så videre. Så det er et kjempestert uh, prosjekt, rett og slett.
1: Ja, og med tanke på den her litt gammeldagse nasjonale organiseringen, er det her grepet med å gjøre den nordiske paviljongen samisk et uh, vel... Radikalt grep, kanskje?
0: Jeg synes det er kjempespennende, altså Sverre Fens nasjonale paviljong, eller nordiske paviljong, som vi opplever som litt norsk, fordi det er vår egen Sverre Fens som har det har jo vært en, sånn, en arena hvor de strålende, forbildelige demokratiene, Sverige, Finland og Norge, liksom skal forstå skinne. Og nå er det forvandlet til, til en arena der disse tre nasjonene faktisk mottar ramsalt kritikk hver i sær. Det er ganske stert, egentlig. veldig, veldig fint. Og... Man kan nu se si att man får kluddrer väl detta radikale poäng i lite ve att man har valt en finsk, en norsk og en eh, svensk konstnär för att man liksom blir tillbake till start, lite tillbaka i den nationella. Så det tycks jag var det synd att man ikke klarade bara att rive sig helt fri och tänke bare detta är det samiska og nettopp på tvers av landegrenser. Men det är klart att det är ett allikevel ett väldigt viktigt statement at man kanske är i färd med att fjärna sig lite från den lite sån rigida eh tankegangen, tankegången så anerkännande sammy som ett kulturellt fällenskap tvärs av de traditionella landegrensna.
1: Mona Palle Bjärke tillhör i år så har du snackat om tendenser på bienalen som for exempel sannolikt drejning en sannolikt drejning mot hantverksbaserad konst och ett år så var flyktingkrisen tema. Er det noen slike tema eller tendenser som kom frem i årets utstillinga?
0: det var altså jeg at jeg så litt etter pandemi. Det gjorde jeg. jeg tenkte er liksom no restriksjoner, no isolasjon. Og jeg må nesten si at heldigvis så var det ikke noe særlig spor av det. Det er heller ikke av helt åpenbare grunner noen spor av krigen i Ukraina, bortsett for at man har skapt en egen, i all hast, en egen plass som er til ære, og en installation til gjære for Ukraina, og selvfølgelig at den russiske pavilongen i år er tom og nedstengt. Men det er allikevel et väldigt tydelig tema som handler om det posthumane, vil jeg si. Et dystopisk tema, en følelse av en liksom, post-apokalypt virkelighet som uh, kommer. Men den mest tydelige tendensen i år, som er liksom en ville tendens, det er jo at det er nesten bare kvinnelige og ikke binære kunstnere. Så uh, de mannlige kunstnere er da i et veldig mindre tal. Og det er litt sterkt fordi at Venezia-binalen som verdens viktigste kunstutstilling har selvfølgelig vært den hvite mans arena helt å holde. Så det er en väldigt viktig grep i år at det er kvinnenes arena, og de store kjente modernistene og det er samtidskunstnerne.
1: Bibinalen kalles Drømmenes melk. Hva betyr det? Er det tint tematikk?
0: Ja, altså Milk of Dreams er hentet fra en bok av Leo, eh, Leonora Carrington, som er en surrealistisk kunstner. Og det handler om da i den boken en magisk verden der stadig nye visioner om livet da utkrystalliserer sig gjennom en sånn fantasiens prisme. Så igjen så er det jo dette litt... Um vi ser som sånn posthumane som er tema, som er kanskje, og det surrealistiske, altså noe uvirkelig, noe drømmaktig. Eh, og det ser vi både som et gjennomgangstema i hovedutstillingen, og i mange av paviljongene. Altså en, og dette kan jo være påvirket av pandemi, av konflikt og urokrig, følelsen av at vi går mot en slags endetid, eller for ikke å snakke om klimakrise. Så det er en sånn post-apokalyptisk som går igjennom veldig mange av paviljongene, der vi føler at både teknologi, kunstig intelligens, andre arter utraderer mennesket, og at vi på en måte står i en, det er nesten en sånn science-fiction-aktig i noen av disse eh Ett eksempel er den danske paviljongen da, der menneske er mutert til kentaurer. Og så kan kentaurerne gått til grunne. Og det er høft altså det, altså der så uhyggelig, der så eh, figurativt på en måte. Vi kommer inn der, det er det stall, og så ligger det en kvinnelig kentaur død med helt sån blodsutte øyne. En ligger liksom død på gulvet. Og det ser så realistisk ut at du tror kanskje et øyeblikk att det er en skuespiller som ligger der og er på en måte festet til en slags kunstig hestekropp. Og så er det et annet rom da, en manlig kentaur som har hengt seg, og det Virkelig, virkelig uhyggelig, men ganske fascinerende. Og vi har jo da vår egen Sandra Mojinga, norsk kunstner, som har fått lov å lage et helt rum i hovedutstillingen på Arsenalet, der det også er veldig sånn dystopisk, med noen sånne kjempelignende skikkelser i noen nesten sånn flettet tekstiltekstil kapper som ligner litt på noen arkaiske rustninger, og alt er da belyst med dette typiske grønne Sandra Mojenga-lyset for de som känner henne. Og så är det en ett veldig mørkt verk av en som heter Precious Okuyumon, som da har forvandlet en av halvnye asenale til en slags råttnende, overgrodd hage der alt menneskelig liv er utradert, og hvor det bare sitter noen sånne rare Kjempe, kjemperlagd av kardet brunt ull, som man ikke vet om er levende eller døde. Så det går igjen, at du føler at dette er etter menneskenes tidsalder.
1: Men hvis vi skal prøve å eh, oppsummere eh, binalen for 2022, vad det et bra år?
0: Jeg synes det. Jeg synes det. det var veldig sterkt. Særlig hovedutstillingen på Arsenalet var knallsterk med veldig, veldig høy kvalitet på arbeidene.
1: Og Venezia Biennale kan oppleves i den vakre italienske kanalbyen frem til 27. november. Anmeldelsen av den samiske paviljongen kan leses på NRK er noe anmeldelser på både samisk og norsk. Takk for at du kom i studio, Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.com.